0: Audio Now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Herzlich willkommen zum Gute Zeiten, schlechte Zeiten Podcast. Ich bin Savannah und blicke für euch jede Woche auf die Folgen der vergangenen Woche zurück. Ich bin bei mir zu Hause, genauso wie mein Gast bei sich zu Hause ist. Es ist diesmal Wolfgang Baro, Er spielt bei GZSZ. Joe Gerner. Hallo. Hallo. Kannst du mal kurz die Situation bei dir zu Hause beschreiben? Wo sitzt du da jetzt gerade?
0: Also ich sitze jetzt gerade in der Küche, weil es hier ganz gemütlich ist. Mhm. Und ansonsten bin ich alleine und mhm. freue mich aufs Podcast.
1: Mhm. Für Joe hat sich die Situation zu Hause in den vergangenen Wochen zugespitzt, weil er Yvonne angelogen hat, um Katrin zu schützen. Sie hat ja betrunken Norbert, den Obdachlosen angefahren. Joe deckt sie da und hat auch alle Beweise verschwinden lassen. Wie stehst du privat zu diesem Handeln?
0: Also ich kann Joe da durchaus verstehen. Naja, es ist ja immerhin die Mutter seiner Tochter und... Das Argument, was der Dr. Gerner immer wieder anbringt gegenüber äh, anderen und, und so weiter, ist ja eigentlich auch richtig. Was nutzt es dem Norbert, wenn sie ins Gefängnis muss wegen Trunkenheit am Steuer und wegen Fahrerflucht und Körperverletzung und so weiter? Das nutzt dem Norbert überhaupt nichts. Und die, die Lösung, die sie jetzt gefunden haben, nämlich, dass Gerner ihm Geld gibt, und er sich dadurch auch ein bisschen wieder auf die Beine kommt, eine gute medizinische Versorgung äh, sichern kann. Das ist viel, viel wichtiger, als wenn jetzt ein Richter, äh, Katrin Fleming verurteilen würde und dann müsste sie ins Gefängnis. Also dann würde sie zwar auch eine Geldstrafe zahlen, aber ob davon der Norbert was bekommen würde, ist auch noch fraglich. Weil dann müsste er das wieder bei Gericht einreichen und, 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 und. Also ich denke mal, diese Lösung, die Gerner gefunden hat, ist eigentlich von meinem Standpunkt aus die günstigste. Vom Standpunkt von Yvonne natürlich, die sagt, ja, es geht ja eigentlich um Ehrlichkeit zwischen den Eheleuten. Das ist eine andere Sache. Ja, Ob das jetzt moralisch okay ist, wenn man jemanden schützt, der eine Straftat begangen hat. Bloß... Ich denke sowieso, das ist mit der Justiz immer so eine Sache. Manchmal werden Sachen bestraft oder kommen Sachen durch bei der Justiz, wo man sich fragt, also das hat doch mit Gerechtigkeit überhaupt nichts mehr zu
1: tun. Ja, absolut. Weil du das gerade gesagt hast, wenn Katrin verurteilt worden wäre oder würde und Geld bezahlen müsste, das würde vielleicht gar nicht bei Norbert ankommen. So habe ich mir das noch gar nicht überlegt. Ich dachte immer, dass wenn die Leute dann eine Geldstrafe zahlen müssen, dass das dann beim Opfer ankommt. Aber es ist wohl gar nicht so, was. Nein, nein, nein. Das so. ist ja
0: um, erstmal die Begleichung der, der Strafe. Dazu muss es noch eine Nebenklage geben, ah. dass man dann eben Schmerzensgeld und so weiter und so fort gibt. Das muss man einklagen. Das kriegt man ja einfach so.
1: Mensch, was du alles weißt. Wusstest du das eh oder hast du das durch die Rolle gelernt?
0: Nee, nee, das wusste ich
1: eh. <lacht> okay. Mit dieser Geschichte, Yvonne und Joe, äh, geht es auch am Montag in der Serie weiter. Da gibt ja auch Yvonne noch zu bedenken, dass Norbert diese Behandlung ohne Katrin gar nicht gebraucht hätte. Und ähm, sie erwartet von Joe, sich einfach anständig zu verhalten und ist total verletzt, dass er im entscheidenden Moment zu Katrin gehalten hat. Und dann stellt Yvonne Joe die Frage, wie weit er für die Familie gehen würde. Und was antwortet er darauf?
0: Er würde alles für die Familie
1: mhm. tun. Und er würde immer für sie lügen, auch. auch für Yvonne. Genau,
0: und das ist eben der Grundsatz von Gerner. Ihm geht die Familie über alles. Und das ist natürlich auch eine Sache, da kann sich Yvonne drauf verlassen. Was bei Yvonne manchmal ein bisschen das Problem ist, dass sie sehr doktrinär ist. Sie hält an ihren Prinzipien fest, auf Teufel komm raus, ohne rechts oder links zu sehen. Es gibt nur schwarz und weiß, mhm. entweder oder. Und das sind so Sachen, wo ich denke da ist Gerner, natürlich, gerne hat da, was seine Gerechtigkeit und Moralvorstellungen angeht, äh, lässt er ja oben und unten auch sehr viel Spielraum. Aber trotzdem denke ich mal da, also diese Flexibilität in seiner Vorstellung von Gerechtigkeit oder von Recht und Unrecht ist als Rechtsanwalt natürlich sehr flexibel. Aber trotzdem glaube ich, man muss auch ein bisschen flexibel und tolerant sich selbst und anderen gegenüber sein. Und, mhm. gar, und kann nicht einfach solche, ich habe jetzt meine Vorstellungen und die müssen so absolut eingehalten werden. Und wenn sie solche Vorstellungen von Ehrlichkeit hat und von Vertrauen und so weiter, vielleicht sollte sie sich die überdenken. Wie würde sie in dieser Situation reagieren? Würde sie vielleicht für gerne erlügen, wenn es sein müsste?
1: Und dieses, was du gesagt hast, moralisch flexibel, das erwähnt ja dann auch Alexander. Er benennt das so, als Joe ihm erzählt, was da zu Hause los ist. Sunny bekommt im Vereinsheim mit, dass da ähm, eben was zwischen Yvonne und Joe nicht stimmt, weil Yvonne sich seltsam verhält, als Sunny sie bittet, Joe Grüße auszurichten. Ja. Und daraufhin spricht Sunny Joe darauf an, der das einfach mit einer kleinen Meinungsverschiedenheit abtut und ihr auch sagt, dass sich das wieder einrenkt. Denkt er das wirklich in dem Moment, habe ich mich gefragt? Macht er sich da was vor?
0: Er macht sich schon was vor. Ich denke mal, er ist schon Realist genug, um zu wissen, dass das nicht einfach wird, Yvonne wieder für sich zu gewinnen. Mhm. Aber er versucht natürlich, um die Sache nicht noch mehr aufzukochen, Sunny da rauszuhalten. Weil Sunny hat ja auch sehr strenge Moralvorstellungen. Ja. Und ich meine, gerade bei Gutes und Schlechtes Zeiten ist es ja immer so ein Ding, Halte möglichst den Mund. Mhm. Wenn du irgendetwas erzählst, dann ist es im Nu rum. Dann weiß es die ganze Stadt.
1: Mhm. Und dann treffen sich Yvonne und Joe zufällig im Mauerwerk und da sagt sie ihm, dass sie ihn liebt und nicht verlieren will. Und das fand ich ganz toll. Aber er kann ihr nicht das versprechen, was sie möchte. Erzähl das nochmal.
0: Naja, sie, sie möchte, dass er ab jetzt ehrlich zu ihr ist, aber er kann es ihr insofern nicht versprechen, weil wenn wieder so eine Situation eintritt und sei es, es muss ja nicht Katrin sein, es kann ja auch mit Johanna zu tun haben, oder auch mit äh, Sunny, mhm. dann wird er wieder so reagieren, dann wird er versuchen, seine Familienangehörigen zu schützen und wenn es sein muss, auch Yvonne gegenüber unehrlich sein und deswegen kann er ihr das nicht versprechen.
1: Ja. Wieder zu Hause will dann Yvonne aber von Joe wissen, wie sie ihm dann überhaupt wieder vertrauen soll. Sie fühlt sich gedemütigt, weil er eben Geheimnisse mit Katrin hat, also sie ihr irgendwie gefühlt so vorgezogen hat. Und dann kommt es zu diesem entscheidenden Satz, Wolfgang. Was sagt er ihr?
0: Dass äh, er ihr nicht versprechen kann, dass er äh, sie nicht mehr anlügen wird. Und da sagt sie, dass es keine Zukunft mehr zwischen den beiden geben wird. Und das ist natürlich eine ganz schwierige Geschichte.
1: Erik ist mit Blumen nach Hause gekommen. Er hat nämlich ein schlechtes Gewissen, weil er gemerkt hat, dass er Toni nicht zugehört hat, als sie ihm was erzählen wollte. Wie hältst denn du das mit Blumen zu Hause? Regelmäßig oder wenn was Spezielles ansteht oder war?
0: Also das ist ganz unterschiedlich. Ich halte es so, wenn eigentlich eher, wenn was Spezielles ansteht aber auch also ich komme selten an Blumenläden vorbei aber sollte mhm. ich an einem Blumenladen durch Zufall vorbeikommen und denke ach das ist ja ein schöner Blumenstrauß dann kann es schon mal passieren dass ich den mitnehme mhm. ohne Anlass okay. wobei das dann immer <lacht> ein Problem wird weil dann meine Frau zu mir sagt äh, ist irgendwas habe ich was vergessen ach, ja, äh, krass. oder äh, ist unser Haushaltstag oder äh, <lacht> ich sage nein <lacht> oder hast du irgendwas willst du mir irgendwas sagen oder wie
1: das heißt eigentlich, du solltest es regelmäßiger tun. Entweder
0: so, ja. Oder eben nicht außerhalb der Reihe, weil das mhm. auch nicht hundertprozentig funktioniert.
1: Toni erzählt Erik dann von der möglichen Beförderung für sie und dass sie aber dafür nach Dresden müsste. Er will auch unbedingt, dass sie dahin geht, wenn das klappen sollte und nicht wegen ihm auf die Chance verzichtet. Sie unterhalten sich dann auch, was die Stadt Dresden so alles Schönes hat. Kennst du Dresden, Wolfgang?
0: Mhm. Also ich war ein paar Mal in Dresden, das ist ja nach dem Krieg wieder sehr schön, also so richtig erst aufgebaut worden, nach, nach der äh, Wiedervereinigung. Nach der Wiedervereinigung, genau, also die Frauenkirche und der wunderschön. Und Dresden war ja vor dem Krieg auch eine wundervolle, schöne Stadt, die leider durch die Bombenangriffe im Krieg fast völlig zerstört wurde. Und, und jetzt ist es wieder eine schöne Stadt, also es gibt ja. da so schöne Ecken, auch gerade die Innenstadt eben um die Frauenkirche mhm. herum und so. Also es ist wirklich eine, eine tolle, schöne Stadt, ja.
1: Ja, ich finde auch immer die Kulisse ganz toll, wenn man das mal im Fernsehen sieht, wenn man auf der einen Elbseite steht und da eben das so sieht, ne, die Frauenkirche, mhm. Semperoper und so weiter. echt. Genau, toll. und die, die
0: Brücken, die über, über den Fluss führen, ja.
1: Mhm. Toni kriegt dann aber einen Anruf von ihrer Chefin mit einer Absage. Also sie wird nicht befördert und auch nicht in Dresden, was Toni dann aber auch okay findet, weil sie dann mit Erik keine Fernbeziehung führen müsste. Dann sind wir bei Nina zu Hause. Da finde ich sehr witzig, wie sie da in ihrer riesigen Handtasche nach ihrem Handy sucht. Ich glaube, das kennt wahrscheinlich jeder, auch jeder Mann, der das... Äh ich habe
0: selten große Handtaschen. <lacht>
1: <lacht> nee, aber der das bei Frauen mal beobachtet. Ach so, ja. Also die suchen ja ständig darin irgendwas. Nina findet dann in ihrer Handtasche auch das Taschenmesser, das sie von Leon bekommen hatte und das auf Fuerteventura so nützlich war. Und dann schlägt Leon ihr vor, einfach nie wieder ohne ihn wegzufahren. Dann kann eben auch nichts passieren. Und sie findet das grundsätzlich gut. Ich muss mal sagen, ich finde so eine Aussage total schwierig. Wie stehst du dazu? Urlaub auch mal alleine? Kommt sowas für dich in Frage? Das kommt für mich
0: in Frage, ist aber immer die Frage, ob man das will. Weil wenn man Urlaub alleine macht, also ich habe schon ein paar Urlaube alleine gemacht und das ist immer mhm. so eine Sache, äh, dann weiß man nicht so richtig, äh, was mit sich anzufangen. Das macht dann <lacht> erst wieder Spaß, wenn man irgendwie Anschluss gefunden hat, wenn man jemanden kennengelernt hat mhm. und dann mit demjenigen was unternehmen kann und so aber ganz alleine Sachen zu machen. Also da muss man schon ein ziemlicher Einsiedlertyp sein oder man macht so einen Urlaub Ey? so ins also ich ganz alleine ohne irgendwie Kontakt zu anderen Menschen finde ich ein bisschen schwierig.
1: Ich finde das voll toll, wirklich, <lacht> also wirklich mal Zeit nur für sich zu haben, zu lesen, essen zu gehen, wann man möchte und mit niemandem reden, also so ein bisschen bei sich ankommen, finde ich. Aber du bist ja offensichtlich so ein Rudeltier.
0: Nicht unbedingt, aber, ähm, <lacht> aber im Urlaub, ja, fände ich das schon schöner. Also wenn man alleine, ich, ich esse auch ungern alleine. Also, Ach so. Ja, also ich habe das ganz gerne... Ich koche auch ganz gern und habe dann Freunde bei mir und für die koche ich dann. Und, und dann, dass man dann in geselliger Runde sitzt beim Essen und beim Gas Wein. das finde ich viel angenehmer, als wenn ich alleine, ich bin dann eher so, dass ich dann, wenn ich bei meinem Essen sitze und das hineinschaufle, dann, dass also ich mir das Handy nehme und mir dabei dann vielleicht noch einen Film angucke oder über YouTube irgendwas mir anschaue, um mich abzulenken, um jetzt nicht vor mich alleine zu sitzen und da in mich reinzufuttern.
1: Ach krass. Na, aber so unterschiedlich äh, sind die Menschen tatsächlich. Ich finde das ganz entspannt. Es gibt ja auch so Leute, ne, die so in so Yoga-Urlaub fahren und dann oder so ein, wie so in so ein Schweigekloster gehen im Urlaub? Das hm.
0: Also, ich, ich war auch mal in, nein, nicht in Yoga, Ayurveda, allerdings mit meiner Frau. Das war schon ziemlich eintönig. <lacht> Also, weil da, da war wirklich nicht viel los, da konnte man nicht viel machen. Äh, man konnte zwar auch rausgehen und konnte auch äh, sich bestimmte Sachen ansehen, aber in erster Linie ging es ja darum, Anwendungen zu machen, ja. Massagen bekam man und so weiter. Es gab eben auch äh, nicht was, womit man sich eben auch normalerweise ein bisschen vergnügen kann, indem man abends nett was isst mhm. und, und, und dann Bier, Weinchen trinkt. Das gab es da alles nicht. Also man kriegt ja natürlich was zu essen, aber eben jetzt... <lacht> Keine solchen Genüsse, die man sich sonst gönnt. Und Alkohol war auch streng da verboten. Mhm. Es gab dann nur Wasser oder warmes Wasser mit irgendeiner Frucht drin oder <lacht> Tee. Das war schon das Höchste der Gefühle, ein Tee. Wasser mit Geschmack. <lacht> ja, Wasser mit Geschmack gab es. Und das war dann insofern alles ein bisschen eintönig. Aber man kam natürlich auch dazu, dann eher zu lesen abends, mhm. aber meistens war man um 10 Uhr im Bett, weil um 6 Uhr ging es schon wieder los mit Yoga. Also <lacht> der Tag war schon ausgefüllt, aber man, ja, so richtig war nichts. Also es war was für die Seele, aber mhm. äh, wenn ich mir vorstelle, das auch noch alleine zu machen, dann wäre ich wahrscheinlich vor Langeweile gestorben. <lacht>
1: Okay, gehen wir mal wieder zurück zur Serie. Da kommt Robert spontan vorbei, weil er seine Sachen aus Ninas Wohnung holen will. Man sieht, wie schlimm das für ihn ist, dass da auch Leon in der Wohnung ist. Und Nina nutzt die Chance nochmal, um über ihr gemeinsames Dachgeschoss zu reden. Sie will ja da aus diesem Kreditvertrag raus, aber er möchte das partout nicht, er will nicht darüber sprechen. Und dann geht Nina deswegen nochmal zu Joe. Was sagt er ihr?
0: Also Gerner schlägt ihr vor, nochmal mit Robert zu sprechen, damit sie sich auf gütliche Weise einigen können und mhm. sie aus dem Vertrag rauskommt. Das ist in jedem Fall immer das Beste, wenn man versucht, miteinander zu reden und nicht irgendwie das versucht, auf gerichtlicher Ebene zu machen.
1: Und daraufhin versucht es Nina nochmal bei Robert, der blockt aber voll ab. Später gibt's dann aber eine kleine Wende, als Brenda Robert erzählt, dass Nina im Urlaub fast gestorben wäre, was sie so zufällig im Kiezkauf gehört hat. Da merkt Robert bei dieser Erzählung, dass er sich dann doch Sorgen um Nina macht, was Brenda absolut nicht verstehen kann. Und deswegen geht Robert nachts nochmal bei Nina klingeln und will das dann doch mit dem Dachgeschoss regeln. Dann taucht aber leider Leon hinter Nina in der Tür auf und da überlegt sich' Robert wieder anders und geht.
0: Tja, das ist halt natürlich so eine Sache. Ich meine, eine Frau zwischen zwei Männern, beide lieben sie natürlich, hm. das ist schon ja, ist schwierig. Also ich kann Robert durchaus verstehen, dass er. Dann in dem Augenblick, wo, das ist immer was anderes, wenn man mit demjenigen alleine ist, wenn da noch die alten Gefühle ein bisschen hochkochen, aber wenn in dem Augenblick derjenige auftaucht, der dieses Glück, dieses vermeintliche Glück, von dem man ja glaubte, dass man es hatte, eigentlich zerstört hat, dann fällt bei mir auch der Vorhang. Also das kann ich durchaus mhm. verstehen.
1: Am Dienstag ist Lilly endlich wieder zurück. Sie war ja als Ärztin in Uganda und sie ist total geschockt, dass die Zustände bei Maren und Alexander in der Wohnung wegen dieser Sanierung immer noch so schlimm sind, wie als sie gefahren ist. Alexander hustet auch schon ständig, weil ja die Heizung nicht geht und er muss sich dann auf Lillys und Marens Willen hin im Krankenhaus durchchecken lassen. Da stellt sich dann aber raus, dass er wirklich nur eine Erkältung hat. Als Maren und Alex wieder zu Hause sind, sind... Alex Laptop und die Fotoausrüstung weg und auch Jonas bemerkt, dass sein DJ-Equipment weg ist und da wird ihnen klar, dass bei ihnen eingebrochen wurde durch das Fenster, wo ja das Gerüst dran steht. Ja, krass. Ganz schwierig nach wie vor die Situation bei Yvonne und Joe. Sie sieht einfach keine Zukunft mehr für die beiden und ist fassungslos über seine Moralvorstellung und auch enttäuscht von sich dass sie ihm wieder vertraut hat. Und dann packt sie schließlich ihre Sachen, will zu Nina ziehen, bevor sie sich dann was Eigenes gesucht hat. Joe ist da super traurig, aber da ist mir aufgefallen, der ist ja so ein Typ im Gegensatz zu anderen Rollen, weint der selten, oder?
0: Ja, aber ich meine, es gibt genug Situationen und Szenen, wo Joe geweint hat, aber dann muss es schon hart sein. Mhm. Also er ist ja einiges gewohnt. Und ich denke mal, damit Joe weint, da müsste dann schon, also er hat sehr geweint und ist zusammengebrochen, als sein Sohn damals starb, ja. der Dominik. Es gab noch eine andere Szene, wo er war mal mit einer Frau zusammen, die er auch heiraten wollte. Und die hat dann ein Baby bekommen. Und zuerst dachte Joe, dass dieses Baby von ihm wäre. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass dieses Baby von einem anderen war. Sie hatte mal in einer Suffnacht mit einem anderen Mann geschlafen und der, war der wäre der Vater gewesen. Und dann hatte sie einen Autounfall und bei diesem Autounfall ist sie verstorben. Und das Baby, das wurde aber gerettet. Und äh, Gerner bekommt dann eben einen Brief von ihr. Sie hatte noch einen Brief geschrieben an Gerner bevor dieser Unfall passierte und in diesem Brief mhm. stand drin, dass der einzige Mann, den sie je geliebt hat, er war. Und da hat er auch geweint.
1: Wie ist denn das bei dir persönlich? Bist du ein Typ, der auch mal weint?
0: Ja, aber da muss schon auch eher was passieren. Also, äh, ich weine jetzt nicht äh, einfach so, wenn mir was auf dem Fuß fällt oder so. Und er, also es müsste da schon mhm. was Schlimmeres passieren, dass ich weine.
1: Auch da gibt es ja total unterschiedliche Typen. Ich bin ja ein Typ, ich weine total schnell. Also tatsächlich auch beim Fernsehgucken oder wenn eine emotionale Werbung kommt, da bin ich direkt dabei. Und ich benenne das dann immer so als, äh, für mich ist Weinen wie Schwitzen. Also das kommt bei mir einfach so raus. Das hat auch nie irgendwie eine größere Bedeutung, weil ja oft Menschen dann so schockiert sind, warum weint sie denn jetzt? Aber das ist für mich ja. so eine körperliche Reaktion. Das ist auch jeder Mensch anders.
0: Natürlich, klar. Also das, Bei manchen Filmen, da merke ich auch, wie, wie ich plötzlich äh, Pipi in die Augen bekomme. Mhm. Aber das ist dann ja wirklich nur so ein kleiner Wasserstand. Mhm. Ich fange ja nicht dann an, so mich in die Ecke zu werfen und
1: zu heulen. Boah, ich gebe mich dem dann voll hin. Wirklich. Also da bin ich richtig gut dabei. Emily sitzt dann bei der Polizei, muss nochmal Aussagen, weil Aaron ja versucht hat, sie zu vergewaltigen. Und da erfährt sie, dass Aaron, wie er angekündigt hat, ausgesagt hat, dass sie eine Affäre hatten und sie ihn jetzt abzocken will. Bei der Aussage von Emily ist Joe auch als Anwalt dabei. Erzähl mal, warum Emily sich da bei der Polizei so aufregt.
0: Naja, weil die Polizistin, die geht erstmal, die hinterfragt die Sachen sachlich und versucht möglichst sachlich zu bleiben und übernimmt eben nicht die Position, dass sie versucht... Emily Standpunkt zu sehen, sondern mhm. sie sagt, naja, es könnte ja auch sein, dass der Aaron recht hat und dadurch versucht sie so ein bisschen neutral zu sein und das nervt natürlich Emily, weil sie sagt, das, sagen Sie mal, begreifen Sie nicht, was Sache ist, der Typ hat versucht, mich zu vergewaltigen und die mhm. Polizistin sagt, ja, aber der hat auch gesagt, sie hätten eine Affäre und insofern kann der natürlich... Auch, dass sie ihm das Gefühl gegeben haben, dass da mehr ist ja? und dass äh, das keine Vergewaltigung war, sondern dass sie ihn dazu noch animiert haben. Das ist ja oftmals auch das Problem, dass Frauen, die vergewaltigt wurden, erstmal übel auch befragt werden von der ja. Polizei, weil man dann sagt, naja, inwieweit waren sie auch da? selbst daran schuld, waren sie vielleicht aufreizend angezogen, haben sie denjenigen noch dazu animiert und so weiter und so fort. Das ist ja ein ganz heikles Thema, dass oftmals auch die Frau erstmal so hingestellt wird, naja, vielleicht sind sie auch selber schuld daran, dass der sie vergewaltigt hat.
1: Stunden später wird Emily nochmal zur Polizei bestellt, da sagt ihr die Beamtin, dass an dem besagten Tag die Überwachungsanlage im Hotel ausgefallen ist, wo das Ganze passiert ist es also keine Videoaufzeichnungen gibt, die belegen können, dass Aaron versucht hat, Emily zu vergewaltigen. Und dann fragt die Polizistin Emily gerade heraus, ob Emily die Vergewaltigung erfunden hat, um Aaron zu erpressen.
0: Ja. Gut, das ist eben diese Unterstellung, die die Polizistin macht, dass sie eben Emily unterstellt, sie hätte das alles nur erfunden, um Aaron zu erpressen, weil sie Geld haben will für die Operation ihres Mannes. Mhm. Das Ganze ist ja auch insofern ein bisschen problematisch, weil Emily ja eigentlich sich auf einen Deal eingelassen hat. Ja. Sie hat ja mit Aaron ausgemacht, okay, er kann mit ihr ins Bett gehen und dafür kriegt sie dann das Geld für die Behandlung. Dass sie dann im Nachhinein gemerkt hat, nee, ich kann einfach nicht mit dem ins Bett gehen. Ich liebe meinen Mann zu sehr und das ich, kriege ich nicht übers Herz. Das ist Normalerweise hätte sie sich auf diesen Deal überhaupt gar nicht einlassen dürfen. Ja. Ja, also vielleicht wäre es, es gibt ja immer eine Möglichkeit oder es gäbe immer noch eine zweite Möglichkeit. Aber so ein Deal ist natürlich ein ganz zweischneidiges Schwert. Und dadurch ist die Glaubwürdigkeit von Emily natürlich in den Augen der Polizei nicht gerade die größte.
1: Hm. In der Folge am Mittwoch hat Leila Geburtstag. Shirin organisiert ihr eine Party zu Hause, als Nasan als Erste kommt, stichelt Leila die ganze Zeit gegen ihre große Schwester und fühlt sich auch immer super angegriffen bei jedem Satz von Nasan. Andersrum ist es aber genauso, was Shirin dann auch mega nervt und sie dann schließlich auf den Tisch haut und sagt, es reicht jetzt. Das sehe ich echt auch genauso, weil ich finde, diese ganze Situation dann nervt so krass und innerhalb von wenigen Tagen ist man gleich so genervt davon. Aber ich finde grundsätzlich, wenn sich Verwandte nicht verstehen, sollte man das auch einfach dabei belassen. Also jetzt aus Shirins Sicht und das akzeptieren und nicht ständig vermitteln. Oder wie siehst du das?
0: Also ich kann verstehen, dass man natürlich gerade, wenn man jetzt, oftmals eskalieren ja solche Sachen an Feiertagen. Sonst kriegt, ja. Sind, ja, sind ja die Verwandten normalerweise immer auf Abstand und möglichst, wenn man Glück hat, auch noch in einer anderen Stadt. Aber zu Weihnachten oder zu Ostern oder zu solchen Festtagen kommen sie dann zusammen. Und dann kristallisiert sich raus, wer damit wem kann und wer nicht. Und natürlich versucht dann derjenige, der vielleicht sogar auch der Hausherr ist, in dem Fall, ja auch Schirin, ja. den häuslichen Segen aufrecht zu erhalten und dass man sagt, Mensch Kinder jetzt hört doch mal auf, wir sind doch hier und jetzt, das also verständlich ist das schon. Ich weiß auch nicht, ob das Sinn macht, die beiden Kampfhähne aufeinander loszulassen und zu sagen, mal sehen, wer überlebt. Mhm. Also ob das der richtige Weg ist, also ich denke mal schon, man sollte versuchen, da eine Einigung zu finden, vielleicht auch wirklich ein bisschen als Mediator zu agieren und zu sagen, ey, wo habt ihr das Problem? Was ist genau das Problem? Und können wir das nicht vielleicht auf eine andere Art und Weise lösen? Weil auf die Dauer bringt es ja dann nichts. Oder man verzüchtet auf solche Familienfeste, trifft sich eben nur einzeln mit demjenigen oder derjenigen und nicht mehr in der Gruppe.
1: Ja. Alexander zeigt den Einbruch bei der Versicherung an. Die sagt ihm aber, dass er kein Geld kriegen wird, weil die Familie nicht vorab angezeigt hat, dass sie vor dem Haus ein Baugerüst stehen hat, über das eben Einbrecher offensichtlich kommen können. Eigentlich sollte Jonas aber den Brief dazu an die Versicherung einwerfen, aber so wie es aussieht, hat er das vergessen. Im Gespräch mit Merle kommen Maren, Alexander und Jonas dann auf die Idee, dass hinter dem Einbruch ja möglicherweise auch die Hausverwaltung stecken könnte. Denn in eine andere Wohnung im Haus wurde nicht eingebrochen und die Hausverwaltung hat sich ja die letzten Wochen so einiges einfallen lassen. Und daraufhin fasst dann Alexander einen Entschluss. Er ruft die Hausverwaltung an und sagt ihr, dass sie das Angebot annehmen, also das Geld nehmen und ausziehen werden. Emily und Paul diskutieren, ob die Anzeige gegen Aaron und alles, was damit dranhängt, die Sache wert ist. Paul bestärkt sie, bei dieser Anzeige zu bleiben. Dann kriegt aber im Laden Emily wieder Besuch von Aaron. Und das finde ich inzwischen sehr bedrohlich. Der schließt dann auch die Tür von innen ab und nimmt ihr direkt das Handy weg. Und dann kündigt er an, dass seine Anwälte sie als billige Nutte darstellen werden, die für Geld einfach alles macht. Und dass vor allem ihre Tochter Kate darunter leiden wird, wenn sie dann gemobbt wird in der Schule wegen ihrer Mutter. In der Folge am Donnerstag kann Shirin so weit zwischen Leila und Nasan vermitteln, dass Nasan zur Geburtstagsparty von Leila bleibt. Die ist dann auch ganz schön. Ich finde auch ganz witzig, dass Nihat Leila ein Buch schenkt. Das heißt, wie mache ich an der Börse ein Vermögen? Wo ich mich auch echt gefragt habe, okay, wie weit weg kann man eigentlich sein von Layla als Cousin? Hast du denn mit Aktien Erfahrung, Wolfgang?
0: Ganz gering. Nur ganz, ganz, ganz gering. Ich hatte vor Jahren... Vor vielen, vielen Jahren hatte ich einen, ja, so einen Finanzberater, der hat mir äh, empfohlen, in Fonds zu investieren. Mhm. Und da habe ich dann, ja, habe so einen Fonds gekauft und habe das dann vergessen. Und mhm. äh, später habe, hat man mir dann gesagt, das ist das Beste, was man machen kann, weil ähm, oftmals... Diese Fonds, also wenn man dran bleibt, dann verliert man meistens Geld. Aber wenn man die Sache vergisst und dann nach, nach fünf oder zehn Jahren mal nachguckt und sagt, Huch! Ja. Das, das ist ja jetzt das Doppelte geworden oder so. Das ist dann was anderes, weil sonst, wenn man da dran bleibt, dann ist es meistens so: Oh, jetzt, jetzt verliert der wieder an Wert, jetzt muss ich den verkaufen und so. Und dann, dann, nee, jetzt muss ich wieder zukaufen und so weiter und so fort. Aber wenn man einen langen Atem hat, das habe ich auch irgendwann mal von einem ungarischen Börsenmogul, der wohl Multimillionär war, gelesen, irgendwie, der hat das auch mal gesagt. Wenn man Geschäfte an der Börse macht, dann muss man das als Spielgeld betrachten, was man eh nicht mehr braucht oder nicht mehr haben will.
1: Auf der Geburtstagsparty wird dann Limbo getanzt zu david hasselhoff musik Das fand ich persönlich ja früher ganz toll, muss ich sagen. Äh, welche Musik magst du denn privat gern hören, Joe? Wie wir inzwischen wissen, li liebt ja Jazz.
0: Ja, ich mag Jazz auch, allerdings nicht den Free-Jazz, den Joe mag. Ja,
1: der ist, fand ich, anstrengend, ehrlich gesagt. Ja, ja,
0: der, 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 dieser, dieser Jazz ist auch
1: anstrengend. Mhm. Das ist fast
0: zwölf äh, ton musik ja.
1: ähm, Nee, also ich
0: mag, ich mag so normalen Jazz, so, so Red Pack, Frank Sinatra und Sing, so eine Sachen. Aber ich mag auch Michael Jackson. Ich bin, bin ja so ein 80er-Jahre-Kind und äh, mag auch ABBA und also die, gerade die 80er-Jahre. Phil Collins, das ist so meine Musik. Aber auch ich höre auch ganz gerne klassische Musik, also besonders mhm. Mozart gerne und Chopin. Also, pff, ja. Cool. Auch Sachen, die, die heutzutage angesagt sind, finde ich auch geil. Also äh, Silbermond und so weiter. Also es, es gibt ein paar Sachen, die ich toll finde. Und, äh, aber wie gesagt, in erster Linie bin ich so ein 80er-Jahre-Fan. Vor allen Dingen ein großer Michael-Jackson-Fan.
1: Ich auch. Voll toll. <lacht> Als die Party zu Ende ist, gehen Shirin und Leila noch feiern und auf dem Weg dahin sieht Nasan sie zufällig, als die gerade aus dem Kiezkauf kommt und läuft den beiden hinterher. Dabei hört sie dann aber, wie Leila sie als Spaßbremse bezeichnet und dass Leila zu Shirin sagt, sie wünschte, Shirin wäre ihre Schwester. Finde ich krass. Hast krass. du eigentlich Geschwister? Nee. Nee. Einzelkind? Ja. Ja, ja. <lacht> Ein verwöhntes
0: Einzelkind. Ja, habe ich nicht.
1: Paul und Emily streiten, weil sie darüber nachdenkt, Aarons Geld anzunehmen. Emily sieht sich da auch als alleinige Entscheiderin, weil ihr ja die ganze Sache passiert ist, was Paul total schlimm findet, weil er auch damit zu kämpfen hat. Und dann ruft Emily tatsächlich Aaron an und sagt ihm, dass sie sein Angebot annimmt, was Paul angeweder zur Kenntnis nimmt. Er will das Geld auf keinen Fall haben, um damit seine Hand operieren zu lassen. Paul merkt dann aber nachts, wie Emily das alles beschäftigt, weil sie Albträume hat und dann immer wieder auch nach Kate ruft. Und deswegen ähm, geht Paul dann am nächsten Tag auch mit in den Laden, wo sich Emily mit Aaron verabredet hat. Der hat dann auch direkt einen Vertrag dabei, den sie unterschreiben soll und damit verpflichtet sie sich, nie wieder etwas zu dem Vorfall zu sagen, wenn sie das Geld nimmt. Allerdings steht da auch drin, dass sie gelogen hat, um ihn zu erpressen und daraufhin zerreißt Emily dann doch den Vertrag und sagt zu Aaron, fick dich. Und ich so, ja, <lacht> weil ich mich so freue, dass sie das nicht auf sich sitzen lassen will, als Lügnerin dargestellt zu werden. Um, Ulrike hat ja letztens im Podcast erzählt, dass ihr das so Spaß macht, auch sowas mal zu sagen, also solche Kraftausdrücke, sage ich mal. Ähm, hat Joe sowas schon mal in, in den Mund genommen? Kannst du dich erinnern, was das krasseste war, was du jemals in der Rolle sagen musstest?
0: Also ich glaube, so eine, so eine Sachen wie Fick dich oder so oder also das Schlimmste war, glaube ich, mal Scheiße. Ach <lacht> Aber so, echt? Ich, ich glaube, äh, da ist gerne doch etwas zu sehr erzogen, dass er sich zu solchen Äußerungen herablässt. Nee. Und ich denke mal, dieses Fick dich ist auch eher ein Ausdruck, der in den letzten zehn Jahren entstanden ist. Und äh, mhm. ich benutze den auch privat nicht. <lacht> Wobei ich ehrlich äh, dazu äh, ist eben auch so, dass ich Vielleicht liegt es auch daran, dass ich nicht in solche Situationen, Gott sei Dank, komme, um mhm. das sagen zu müssen. Es gibt so bestimmte Redensarten, die man lernt, also als Jugendlicher, ja. oder wenn man sagt, wie sich geil oder krass oder irgendwie sowas. Mhm. Und das begleitet einen dann sein Leben lang und genauso ist es auch mit Schimpfwörtern. Ich denke mal mhm. auch, dass ich weniger einen, jemanden als Wichser bezeichnen würde, als mehr als Arschloch, also so, weil ich das eigentlich mehr so kenne. Und gerne sowieso nicht. Der, der würde dann eher das auf subtilere Weise machen, als so richtig ja. so von unten heraus irgendwie so beschimpfen. <lacht>
1: Jonas muss seine Auftritte im Mauerwerk absagen, weil er ja kein Equipment mehr zum Auflegen hat. Als er das macht, sieht er Rosa Lehmann da mit einem Kunden sitzen und beschließt, der USB-Stick mit dem Trojaner, der muss doch an ihren Laptop. Er will ja damit an die Kundendaten und sie dann erpressen, damit die dann die Sanierung des Hauses stoppt. Als Jonas dann an Rosas Tasche geht, bemerkt Rosa ihn und Jonas lässt dann vor Schreck den USB-Stick in ihre Tasche fallen und dann verdrückt er sich ganz schnell mit Merle und dann kommt es vom Mauerwerk zu diesem Gespräch.
0: Scheiße, wenn sie den Stick findet.
1: Dann, dann denkt sie sich wahrscheinlich erstmal gar nichts. Der kann doch aus der Bank sein.
0: Irgendwann wird sie den Stick reinstecken. Und dann liest sie es.
1: Was, wieso? Wie hast du den Trojaner dann genannt? Etwa Trojaner? Mann, damit ich ihn wiederfinde. Ja, das ist meine Lieblingsszene der Woche, weil ich das einfach so typisch Jonas finde, den USB-Stick Trojaner zu benennen. Der ist manchmal einfach so trottelig. Und dann kommt es, wie der Zufall will, Rosa bittet Merle wieder unten im Mauerwerk, auf ihre Sachen aufzupassen, weil sie auf Toilette muss. Und da fischt Merle dann den Stick aus ihrer Tasche, schließt ihn ans Laptop und lädt den Trojaner drauf, rechtzeitig, bevor Rosa wieder zurückkommt. Der befreundete Hacker von Jonas, Der schafft es dann in das System der Bank reinzukommen über den Trojaner. An die Kundendaten kommt er aber nicht ran, äh, die sind wirklich bestens gesichert. Gleichzeitig wird Rosa von der IT-Sicherheit ihrer Bank angerufen und informiert, dass sie über ihren Laptop einen Trojaner ins System eingeschleust bekommen haben. Und da fällt Rosa natürlich sofort ein, dass Merle am Abend davor an ihrem Laptop saß und offensichtlich dafür verantwortlich ist. Hm. Und daraufhin steht dann Rosa Freitag bei Jonas vor der Tür. Während sie Merle und ihm eine Standpauke hält, dass sie sich strafbar gemacht haben, kriegt Rosa auch eine Sprachnachricht, die sie nebenbei noch so liest, dass nichts von den Daten abgerufen werden konnte. Und daraufhin verlässt sie die Wohnung und sagt Jonas dann später im Kiezkauf noch, dass sie keine Anzeige erstatten wird, wenn er sie in Ruhe lässt. Und äh, dann sagt sie ihm noch, dass Merle gefeuert ist. Die macht ja da gerade ein Schülerpraktikum in der Bank. Ja, Merle sagt Erik später übrigens nichts davon. Er lobt sie dann noch, wie toll sie da Karriere macht in der Bank. Gibt es was, was du dir für deinen Sohn wünschst? Ist Karriere für dich wichtig, für deinen Sohn?
0: Nee, überhaupt nicht. Also ich bin ja selber äh, sozusagen ein gebranntes Kind. Weil mein Vater wollte damals, als ich so anfing mit der Schauspielerei, der sagte, ein Junge lernt auch was Anständiges.
1: Mhm. Und
0: deswegen habe ich ja eben zuliebe auch Psychologiestudium angefangen.
1: Ist ja auch nicht das Schlechteste. Nein, natürlich nicht.
0: Absolut nicht. Das ist auch, es hat mich... Bis heute auch sehr faszinierend. Also, ich habe ja auch noch Hypnotherapie gemacht und so weiter, diese Geschichte, da Ausbildung dazu. Und das lässt mich äh, bis heute nicht los. Ich finde das sehr, sehr spannend, sehr, sehr toll und so weiter. Aber letztendlich hat doch die Schauspielerei gesiegt. Und auch mein Vater hat wirklich bis äh, Zeit seines Lebens immer wieder gesagt, auch als er mich dann auf der Bühne gesehen hat und auch im Fernsehen hat er, mhm. hat er einige Sachen gesehen von mir. Und da war es dann auch immer so, dass er sagte, Mensch Junge, wissen du nicht doch noch was Anständiges werden. Also ich kann mhm. da das verstehen, aber das ist trotzdem... Mein Vater wollte ja nicht unbedingt, dass ich jetzt eine große Karriere im Sinne mache, dass ich jetzt der große Psychologe werde. Er wollte eigentlich, am liebsten wäre es ihm gewesen, wenn ich irgendwelchen Beruf gemacht hätte, der zum Beamtentum führt, ja.
1: um einen sicheren
0: Job zu haben und eben nicht Angst haben zu müssen, auf der Straße zu sitzen. Das, darum ging es meinem Vater in erster Linie. Mhm. Und mir geht es darum, dass mein Sohn glücklich ist. Und ich finde nichts furchtbarer, als wenn man einen Beruf machen muss, sein Leben lang, in dem man unglücklich ist. Ja. Weil dann, das führt eben auch, von Psychologie her weiß ich das, das führt zu Krankheiten, das führt äh, auch zu seelischen Krankheiten, seelische Krankheiten führen zu körperlichen Krankheiten und so weiter und so fort. Und man ist dann nicht glücklich in seinem Leben. Man muss also immer das machen, was man machen kann möchte, wo man Spaß hat. Ich zum Beispiel bin so, ich gehe nicht zum, wenn ich ins Studio fahre oder wenn ich auf die Bühne gehe, da sitze ich nicht im Auto und denke, ach, heute Abend habe ich schon wieder Vorstellung. Mhm. sondern ich, ich fahre da hin und denke, oh Mensch, heute Abend habe ich wieder Vorstellungen, toll. Mal sehen, wie die Leute drauf sind, was meine Kollegen machen und wie wir die Leute wieder kriegen, an welcher Stelle. Also es ist für mich eher eine Berufung als ein Beruf, es macht Spaß. Boah, Und das soll es machen. Das ist
1: so toll. Leider ist der Podcast noch nicht zu Ende. Das wären so schöne letzte Worte, <lacht> weil das so <lacht> eine schöne Aussage ist. Aber... Ähm wir gehen jetzt erstmal weiter in dem Podcast, in der Serie. Da unterschreibt Alexander den Auflösungsvertrag für die Wohnung. Er und Maren kriegen 50.000 Euro Auszugsprämie, müssen dafür allerdings auch innerhalb einer Woche ausziehen und kriegen dann für sechs Wochen eine Übergangswohnung. Das macht Jonas sehr sauer und er scheint dann auch wieder über Schritte gegen Rosa nachzudenken. Dann sitzt Joe mit Johanna und Katrin im Vereinsheim zum Brunchen. Hm. Erzähl mal, was da passiert.
0: Ja, die sitzen da und wollen Brunchen und dann kommt äh, Yvonne rein und ja. Johanna merkt plötzlich, dass äh, da eine ziemliche Eiseskälte zwischen Joe und Yvonne herrscht. Yvonne geht dann auch wieder und äh, Johanna sagt, was ist denn da los? Hast du schon wieder Mist gebaut, Papa? Äh, also bring das in Ordnung, ja. Und natürlich will gerne Johanna nicht sagen, was dahinter steckt, Weil dann, er weiß ja, dass seine Tochter Yvonne sehr, sehr lieb hat und mag. Und ähm, wenn er ihr jetzt erzählen würde, dass er sie belogen hat, Gut, auf der anderen Seite hat er sie belogen wegen ihrer Mutter. Er kann mhm. aber ihr nicht sagen, dass seine Mutter einen, äh, im Suff ja. äh, einen, einen Obdachlosen angefahren hat. Das will er ihr ja natürlich alles nicht sagen. Also ist er da in einer ziemlichen Zwickmühle und muss so tun, als ob, naja, wir haben jetzt eine Meinungsverschiedenheit, ist nicht so schlimm, kriegen wir schon wieder hin.
1: Ja, was ich da an der Szene auch total toll finde, ist ja, dass auch Katrin da so ja versucht nochmal nachzuhaken und man auch so sieht, dass Katrin da irgendwie, also dass ihr das leid tut, dass sie dazu geführt hat, dass es bei denen jetzt so scheiße ist und dann sieht man Katrin, die im Krankenhaus ist, wie sie zufällig mitbekommt, dass Yvonne mit ihrer Tochter telefoniert und ihr erzählt, wie schlecht es ihr geht und daraufhin spricht Katrin Yvonne später an, als sie auch wieder zufällig zusammen im Fahrstuhl, sind und sagt ihr, dass es ihr so leid tut und da Joe in die ganze Sache mit reingezogen zu haben. Yvonne sagt dazu aber nur, wie schlimm sie das alles findet. Also sie kann da überhaupt nicht ähm, drauf eingehen und auf Katrin reagieren. Ja, und das ist
0: eben genau das, was ich eben so ein bisschen problematisch finde bei Yvonne, dass sie wirklich so ihre Glaubenssätze hat, ja. an die hält sie fest und Lässt sich da auch überhaupt nicht von abbringen. Und selbst wenn man versucht, dagegen zu arbeiten und sagt: Mensch, du, es tut mir so leid, und es kommt erstmal nicht an, weil sie ist da so, äh, so verbissen in ihrem Glauben, dass du da nicht rankommst. Und das finde ich ein bisschen auch schade für Yvonne.
1: Ja, finde ich auch. Robert und Nina streiten sich weiter, sie will nicht kündigen, ähm, daraufhin kündigt er. Er sagt dann Brenda auch, dass das Jobangebot in Südafrika immer noch steht, dass die äh, ihn noch mehrfach kontaktiert haben, obwohl er ja abgesagt hatte und er Brenda auch mitnehmen würde, was sie dann ganz toll findet. Würdest du noch mal auswandern, woanders neu anfangen wollen?
0: Äh, ja, das Problem ist ja bei mir äh, ein bisschen die Sprache. Ich lebe ja von, von der deutschen Sprache. Natürlich, ich spreche ganz gut Englisch. Ich könnte dann halt mir irgendein Land aussuchen, ein englischsprachiges Land, also die Vereinigten Staaten oder Großbritannien mhm. oder auch Neuseeland, wobei ich die Neuseeländer überhaupt nicht verstehen kann. <lacht> Stimmt. Also ich, ich war mal, ich war jetzt schon zum zweiten Mal in Neuseeland. Ich finde das Land wundervoll. Das wäre übrigens... Wenn eine Alternative für mich zu Deutschland, weil ich äh, erstens mal finde ich die Leute total nett, auch wenn ich sie nicht verstehe, <lacht> aber äh, sie waren total freundlich zu mir. Mm -hmm. Den Einzigen, die ich da wirklich gut verstanden habe, waren Inder. Mm -hmm. aber, ähm, Und
1: das will schon was heißen. <lacht> <Ich muss> besser
0: <lacht> als, als diesen Dialekt, den die Neuseeländer sprechen. Mm -hmm. Aber ich finde das auch landschaftlich total toll, was die da haben bisschen blöd ist, dass es da äh, öfter mal Naturkatastrophen gibt, ja. wie diese Erdbeben, die sind natürlich entsetzlich. Aber ansonsten wäre das auch ein Land, wo ich sage, toll, ja, weil es, es hat zum Teil ähnliches klingt, wie Deutschland, aber du hast Berge, du hast Gletscher. Auf der anderen Seite mhm. hast du das Meer, du kannst Delfine äh, sehen, kannst baden und äh, du hast Robben, du hast äh, Pinguine. Also du, du hast wirklich wahnsinnig viele Sachen, die du da sehen kannst, erleben kannst. Wirklich vom, vom Landschaftlichen ist das äh, ein Wahnsinn. Mhm. Aber wie sieht es aus, äh, außer Herr der Ringe? Äh, weiß ich jetzt nicht, was Neuseeland so großartig für Filme gemacht hat. Ich weiß nicht, wie das mhm. da mit den Theaterbühnen aussieht. Also das wäre dann schon schwierig, in meinem Alter dann auch jetzt wieder in eine neue Branche reinzukommen. Anders ist das jetzt, wenn man einen internationalen Erfolg hat, wie jetzt zum Beispiel Christoph Wald, der plötzlich eben auch schon im, eigentlich im betagteren Alter da Karriere gemacht hat und jetzt einen Film nach dem anderen gedreht hat. Das und stimmt. Das ist dann eine andere Geschichte, das ist dann ein anderer Einstieg. Und dann kann man sich auch überlegen, also wenn man jetzt so eine Karriere machen sollte, wenn jetzt wirklich Hollywood äh, sich bei mir melden würde, dass man dann sagt, okay, gut, dann ziehe ich dann eben nach Los Angeles oder nach... Aber ich weiß es nicht, vielleicht würde ich dann doch lieber nach Neuseeland ziehen. Ist ja auch so weit nicht von, von Amerika, aber von Deutschland halt sehr weit weg. Mhm. Ich weiß nicht. Ich, eigentlich liebe ich auch mein Deutschland. Und mein
1: Berlin vor allen Dingen. Was liebst du daran besonders an Berlin? Ich liebe
0: diesen, diese Chutzpe, diesen, diesen, diesen Berliner Humor, ja, dieses äh, mhm. das ist so, die Berliner sind ja sowas von unfreundlich, aber ja. dabei sind sie. Also wenn du einen Berliner erstmal für dich gewonnen hast, dann wirst du dein Leben lang den nicht mehr los. Also ein, ein Berliner ist ein herzensguter Mensch, aber der hat eben auch sein Herz auf der, Sch auf der Schnauze. Und der sagt eben Sachen, wo sich Leute erstmal abgeschreckt fühlen, wenn jemand nach Berlin kommt und merkt, die sind aber echt unfreundlich hier. Ja. Ja. Aber Ey, so
1: ging es mir auch wirklich. Mhm.
0: So ist der Berliner. Der ist erstmal ruppig, aber wenn er dich erstmal ins Herz geschlossen hat, dann ist er herzensgut. Dann macht er alles für dich.
1: Dann sind wir auf einer Baustelle, da lästert Robert vor einem Kunden, wo gerade Bauabnahme ist, über Nina, die auch mit dabei ist. Der Kunde geht darauf hin, weil er dieses Klima einfach nicht ertragen kann. Nina und Robert werfen sich dann die übelsten Sachen aus der Vergangenheit um die Ohren, streiten sich da wirklich richtig bitter. Und plötzlich fällt Robert eine Treppe runter und bleibt bewusstlos, weiß man nicht genau, unten liegen vor Brenda, die da zufällig gerade dazukommt. Und dann ist Ende. Und ich wirklich, ich hoffe, dass Robert das überlebt. Hat.
0: Ja, das hoffe ich auch. Ich weiß natürlich mehr.
1: Nein! Und du sagst <lacht> es nicht, stimmt's? Richtig!
0: Mhm. Es soll doch spannend <lacht> bleiben.
1: Ja, ja. Es wäre allerdings
0: schlimm, wenn Robert das nicht überleben würde.
1: Ja. Fände ich auch. Wer nicht abwarten kann, bis es am Montag bei GZSZ weitergeht, wie immer 19.40 Uhr bei RTL, der kann natürlich auch jetzt schon TV Now schauen. Da gibt es die Folgen immer schon sieben Tage im Voraus. So, Wolfgang, bevor wir hier den Podcast beschließen, wollte ich dich noch ganz kurz fragen. Ich habe gehört, du arbeitest gerade an einem Buch, ja. an deiner Biografie.
0: Genau, es ein Verlag ist an mich angetreten, der River Verlag, und wollte, dass ich äh, meine Biografie schreibe. Mhm. Nun ist es halt so, dass ich auch wahnsinnig viel zu tun habe und äh, habe gesagt, also so allein kriege ich das jetzt nicht mehr so schnell hin und habe mir jetzt noch jemanden mit ins Boot geholt, den Andreas Kurz, den ich schon sehr jahrelang kenne, der ist äh, Journalist bei der Berliner Zeitung, äh, hat einen sehr Spitzenhumor ja. und äh, wir beide werden jetzt gemeinsam dieses Buch schreiben. Also ich schreibe äh, die Sachen auf, die ich in der Erinnerung habe. Der, der Andreas, der stellt mir dann so bestimmte Fragen, sagt, wie war mhm. denn das damals? Was hast du denn da gemacht? Und, so weiter. und ich beantworte ihm die und äh, daraus basteln wir dann das Buch, das im Herbst dann äh, entstehen wird und rauskommen wird.
1: Okay, da freuen wir uns drauf. Und das Buch
0: wird heißen Immer wieder gerne. <lacht>
1: Ah, der Wortwitz.
0: Ja, genau. Ja, cool.
1: Also, vielen Dank, lieber Wolfgang, dass du dabei warst im Podcast. Ja, gerne. Nächste Woche Freitag gibt es die nächste Podcast-Folge. Bis dahin. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.
1: Audio Now.